0: and Quick-Dry Foam Cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrowcom acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom acast. Im Spätmittelalter griff das finstere Osmanische Reich nach to Macht und bedrohte die westliche Welt der Christenheit. Allem widerstand zum Trotze, Gelang es den türkischen Truppen im Jahre 1453 unter der Führung ihres Herrschers Mehmed II. das mächtige Byzanz zu Fall zu bringen. Konstantinopel wurde erobert und zur neuen Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Europa war mehr denn je von den Türken und ihrem Islam bedroht. An der Grenze zum Osmanischen Reich lag das Fürstentum der Walachai ein kleines, bergiges Land voller Schluchten und Engen Tälern, das Tor, nach Europa. Hier regierte der christliche Fürst Vlad III. Und schon bald erreichten ihn die ersten Forderungen des türkischen Herrschers. Gesandte Memets verlangten Zahlungen in Höhe von 10.000 Dukaten und eine Knabenlese von 500 Jungen, die zu Janitscharen, zu osmanischen Elitekriegern, ausgebildet werden sollten. Vlad III. antwortete auf die Forderungen. Alle türkischen Gesandten wurden gepfählt. Mehmet war außer sich und schickte sogleich tausend osmanische Reiter, um den Fürsten gefangen zu nehmen. Auf ihrem Anmarsch durch die engen Schluchten an der Grenze zur Walachai setzte Vlad zu einem erneuten Überraschungsangriff aus dem Hinterhalt an. Die türkische Streitmacht wurde ohne Gnade durch einen Pfeilhagel von oben vernichtet und auch diese Leiber wurden zur Warnung auf hunderte Pfähle gespießt. Vlad III. wollte jedoch einer erneuten Reaktion des osmanischen Herrschers zuvorkommen. Angriff ist nun mal die beste Verteidigung. So rückte er und seine kleine Armee von etwa 2000 Reitern in türkischer Verkleidung zur Grenzfestung bei Giorgio vor, wo Vlad den Wächtern in türkischer Sprache befahl, die Tore zu öffnen. Durch diese List gelangten Vlads Truppen in das Innere der Festung, die bei den folgenden Kampfhandlungen völlig zerstört wurde. Doch dies war nur der Anfang. Vlad überquerte nun mit seinen berittenen Bogenschützen die Donau und fiel in die osmanische Provinz Bulgarien ein. Hier teilte er seine Armee in mehrere kleine Einheiten und verwüstete große Teile des Gebiets zwischen Serbien und dem Schwarzen Meer. In nur zwei Wochen hatten die kleinen, schnellen Reitereinheiten mehr als 23.000 Türken und muslimische Bulgaren getötet. Nicht eingerechnet jene, die in ihren Häusern verbrannt waren, Bulgarische Christen hingegen wurden verschont. Die militärischen Erfolge wurden vom christlichen Europa freudig aufgenommen. Mehmet erfuhr ebenfalls von Vlads Feldzug. Wie konnte es ein kleines, unbedeutendes christliches Fürstentum wagen, dem großen Osmanischen Reich die Stirn zu bieten? Nachdem immer mehr türkische Truppen den tapferen Reitern aus der Walachei unterlagen und auf Pfähle gespießt wurden, beschloss der Osmanische Herrscher, Vlad selbst zu stellen. Sultan Mehmet schickte Gesandte in alle Himmelsrichtungen aus, um eine Armee zusammenzustellen, die ähnlich groß und schwer bewaffnet war wie diejenige, die er bei der Belagerung von Konstantinopel eingesetzt hatte. Historische Schätzungen schwanken je nach Quelle zwischen 300.000 und 400.000 Mann. Angesichts dieser Übermacht ersuchte Vlad um Unterstützung bei seinen christlichen Nachbarn, dem ungarischen König Matthias Corvinus. Als Antwort erhielt er allerdings nur vage Versprechungen. Nun sah sich Vlad zu einer Generalmobilmachung genötigt. Nicht nur alle Männer im wehrfähigen Alter, sondern auch Frauen und Kinder ab zwölf Jahren wurden zusammengerufen und mit einem Bogen auf ein Pferd gesetzt. Vlads abenteuerliche Armee umfasste so etwa... 22.000 Reiter. Die türkische Armee versuchte 1462 die Donau bei Vidin zu überqueren, doch die Verteidiger schossen so viele Pfeile, wie sie nur konnten. Bei dem ersten Überquerungsversuch starben allein 8000 türkische Krieger im Pfeilhagel der Verteidiger. Die Türken versuchten unablässig über den Fluss zu gelangen und nach vielen Verlusten gelang es einer Janitscharen-Einheit mit Schiffen die Donau zu überqueren. Vlad, der das Übersetzen des osmanischen Heeres nicht hatte verhindern können, zog sich nun ins Landesinnere zurück, wobei er nur verbrannte Erde hinterließ. Um die ihn verfolgenden osmanischen Armeen zu behindern, ließ Vlad mit Hölzern und Gestrüpp abgedeckte Fallgruben ausheben und jedes Gewässer vergiften, kleinere Flüsse umleiten und auf diese Weise weite Landstriche in Sümpfe verwandeln. Die Bevölkerung, wurde samt der Viehherden in die Berge evakuiert, so dass Mehmet wochenlang vorwärts zog, ohne Mensch oder Tier anzutreffen. Unzählige osmanische Soldaten starben an Hunger und Durst. Und unbemerkt hatte Vlad Lepra und Pestkranke in das riesige türkische Feldlager eingeschmuggelt. Nachdem das feindliche Heer in der zerklüfteten Walachei immer weiter an Hunger und Krankheit entkräftete, begann Vlad mit nächtlichen Überfällen auf das türkische Lager. Im Schutze der Dunkelheit fielen tausende Osmanen den christlichen Pfeilen zum Opfer. Am 17. Juni führte Vlad dann mit 20.000, andere Quellen sprechen von 7.000 bis 10.000, Reitern einen letzten nächtlichen Großangriff auf das türkische Heerlager südlich von Bukarest. Die Wallachen richteten ein unglaubliches Massaker unter den entkräfteten Feinden an. 60.000 Osmanen starben in jener Nacht. Er selbst verlor im Kampf nur wenige seiner tapferen Krieger. Am nächsten Tag befahl wir mit der zweite den Rückzug. Und auch wenn Vlad wusste, dass der Sultan diese neuerliche Schmach nicht hinnehmen würde und ein weiterer Feldzug gegen die Walachei nur eine Frage der Zeit war, so hatte sich das kleine christliche Reiterheer durch Mut und Entschlossenheit gegen einen übermächtigen Gegner behaupten können. Der Unterschied zwischen dem, der du bist, und dem, der du sein möchtest, ist das, was du tust. So sagt ein walachisches Sprichwort. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.